0: Hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Salz und Segen. Bevor wir heute loslegen, wollen wir mal auf eure Rückmeldungen eingehen?
1: Jawohl, also auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Wir haben einige Rückmeldungen bekommen von euch. Sehr vielen Dank dafür. Erst einmal waren viele dabei, die gesagt haben, wir sollen uns mehr vorstellen, wir sollen mehr aus unserem Leben erzählen. Da wollte ich mal sagen, ähm, eigentlich ist dieser Podcast dafür da, dass wir die anderen vorstellen, nicht so sehr uns. Aber im Laufe der Zeit kriegt ihr eh genug mit von uns. Deswegen, ähm, glaube ich, ist das schon okay so, wie es gerade ist. Der zweite Punkt war die Mailadresse, die wir euch letztes Mal genannt hatten, dass das ein bisschen schwierig ist. Ja, geben wir zu, wir sind am Lernen, wir machen das alles ähm, learning by doing. Und wir haben uns jetzt einen Instagram-Account eingerichtet und freuen uns auf eure Anregungen und wollen mit euch in Kontakt kommen.
0: Genau, da könnt ihr uns vielleicht dann leichter erreichen. Außerdem gab es ja den Vorschlag, ob wir nicht ein bisschen öfter was rausbringen können, monatlich, der Abstand ist sehr groß. Zurzeit, das schaffen wir einfach nicht anders.
1: Exakt. Also, Müsst ihr ein bisschen
0: Geduld haben mit uns.
1: Und wir planen Einschübe, ja. Die kommen, können wir aber nicht genau sagen, können wir euch jetzt auch nicht versprechen. Wir haben eine große Familie, das wisst ihr. Deswegen müssen wir halt schauen. Gut, vielleicht... Kommen wir mal zu unserem Gast.
0: Ja, heute haben wir wieder eine spannende Persönlichkeit, die wir euch vorstellen wollen. Wir sprechen mit Weihbischof Ansgar Puff aus Köln und waren beide total überrascht und angetan, wie, wie nah am Menschen ein Weihbischof doch ist. Hat mich überrascht.
1: Ja, also kann man absolut unterschreiben. Jemand, der ähm, Fußball-Ultras mit ähm, Priesteramtskandidaten zusammenbringt.
0: Um den Armen zu helfen als Corona-Hilfe. Sehr cool. Zusätzlich ist er sehr aktiv in den Social-Media-Kanälen, er erreicht die Menschen auf, auch auf diesem Weg, beleuchtet aktuelle Ereignisse im Angesicht des Glaubens, hat mich sehr fasziniert.
1: Ja, deswegen, wir packen seine ganzen Links in die Show Notes. wer ihn noch nicht kennt, kann dann gerne mal in den Shownotes gucken und sich ein Bild machen. Dann
0: legen wir los.
2: Ich
3: sehen?
2: Ah, jetzt ich sehen. ja, hallo. Hallo, hallo, hey, glücklich. Schön euch zu sehen. Wie geht's euch? Gut, gut danke.
0: Und
2: dir? Ja. ja, bei mir ist alles okay.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salz und Segen. Heute gehen wir nach Köln zum Weihbischof Ansgar Puff. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du da bist.
0: Hallo Ansgar. Ja,
1: hallo. Hallo,
2: ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Schön. Alles gut bei dir? Ja, ja, alles klar, ich habe keinen Stress, alles gut.
0: Wie machst du das, dass du immer so entspannt klingst?
1: Ja, weil du kommst super entspannt rüber. Also man denkt immer so, ja, er hat gerade gut gefrühstückt und ähm.
2: ja, so ist das ja auch. Was meinst du? Man hat doch als Priester oder als Bischof so ein schönes Leben, man hat keinen Stress mit den Kindern, man kann auch schlafen, ohne dass man geweckt wird von jemand. Man hat ein schönes Leben, also von daher, warum soll man denn nicht entspannt sein?
0: Na, endlich mal einer, der das äh, zu Der das, das zugebt, ja. Zu und zu schätzen <lacht> weiß. Also
2: im Gegensatz zu euch mit euren Kindern, da ist noch viel mehr zu organisieren und zu machen und so. Das ist bestimmt anstrengender, wie das, was ich so mache.
0: Ja, mal klappt, es, mal klappt es nicht. Ne? Mal gucken, wie, wie lange es heute läuft. Wir, wir haben ja einen, ja, einen ganz kleinen, ne? der ist erst sieben Wochen. Mal sehen, wie viel Zeit der uns ja. gibt. <lacht>
2: Aber ja, das ist ja super schön.
0: Das ist schön, ja. Und
2: nachts, nachts wird er noch ein paar Mal wach, ja? Also das, heißt, das ist eine Katastrophe, ja. So wie wie wer alt ist jetzt der Älteste von euch? Die Älteste von euch? Die Älteste ist 15. 15, okay, ja. Na gut, das ist schon eine ziemliche Bandbreite, ne? <lacht> ja, ja, ja,
1: hast du fast alle vertreten.
2: Aha, Sehr schön, prima.
1: Also vielleicht starten wir mal mit Pfingsten, mit dem Heiligen Geist. Ja. Kannst du uns mal erklären... Was ist der Heilige Geist?
2: Okay, ähm, also ich würde ein bisschen erzählen von dem, was ich erlebt habe. Ähm, ist ein paar Jahre her schon, da war ich kurz vor Pfingsten einkaufen. Und da sagte mir die Kassiererin beim Aldi, Pfingsten ist ein super Fest. Habe ich ein bisschen doof geguckt und dann, die hat wohl gesehen, dass ich Priester bin. Und dann hat sie gesagt, ach ja, Herr Pastor, Pfingsten ist so ein schönes Fest. Man hat drei Tage frei und muss niemand was schenken? Und da habe ich erst mal gelacht und gedacht, ja, sie hat recht. Aber dann habe ich gedacht, stimmt nicht so ganz. Ich kriege ganz viel geschenkt. Also Pfingsten ist erstens das Geschenkefest. Da kriegen wir diesen Heiligen Geist geschenkt. Und was man damit anfangen kann, das ist die große Frage. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dadurch erstens mutig wird, dass man zweitens die Ängste, die man so im Leben hat, verliert. Und dass man deswegen drittens nicht mehr nur noch um sich selber kreisen muss, sondern tatsächlich das tun kann, was man gerne möchte, nämlich auf andere zugehen, Kontakte machen, sich mit Leuten in Verbindung bringen, ähm, auch mal mit Leuten, die man nicht so gerne mag. Ähm, also man hat auf einmal die Power, Beziehungen zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr Angelina Jolie kennt, diese Filmschauspielerin. <lacht> die kennen wir. Wie jetzt auf die? Ja, die hat sich ja von Brad Pitt getrennt, ne? Ja. Und da gibt es ein, ein ganz bekanntes Interview von äh, der im Spiegel, habe ich zufällig gelesen. Und da sagt die, also es war so ein Jahr vor ihrer Scheidung, naja, sagt sie, also wenn wir so ganz ehrlich sind, die Wahrheit ist ja, gut in Beziehungen sind wir ja alle nicht. Und das ist genau das, was der Unterschied macht. Der Heilige Geist ist eben, Gott ist eben gut in Beziehungen. Der kriegt eine gute Beziehung in sich hin, der Vater zum Sohn aber auch zu uns Menschen. Also ja. dass Beziehungen gelingen, das macht der Heilige Geist. Okay, und wie macht er das? Wie er das jetzt ganz konkret macht? Ja. Also ja, ich
0: glaube einfach, viele Leute haben total Schwierigkeiten. Jesus geht noch, Gott geht noch, aber Heiliger Geist ist ein Problem.
1: Ist so abstrakt, deswegen ja. frage ich so ein bisschen nach.
2: Mhm. Ja, das kann ich ja nur als Kölner beantworten, weißt du. Hier in Köln, ich weiß nicht, wie das in Berlin ist oder woanders, in Köln gibt es ja die Sage von den Heinzelmännchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also die Kölner, die äh, kennen diese Geschichte, dass ähm, wenn man ähm, mit seiner Arbeit nicht klarkam, dass dann nachts so kleine zwergenhafte Gestalten kamen und die machten dann die ganze Arbeit für einen. Und wenn man morgens wach wurde, war einfach alles geregelt. So. Und das Problem bei den Heinzelmännchen war, die sind so scheu gewesen. Niemand hat die je gesehen. Und als dann eine Frau mal ganz neugierig das unbedingt rauskriegen wollte, wer es ist, hat sie mit ihrer Neugierde die Einzelmännchen vertrieben. Das ist so eine Kölner Legende. Und ich finde, so ist das beim Heiligen Geist auch. Der ist total kraftvoll, der Riesenhelfer, der macht für einen ganz viel gute Sachen, aber der ist sehr scheu. Du kriegst den nie zu Gesicht. Du wirst den nie sehen. Du kannst nie sagen, ah, guck mal, da ist er jetzt oder so. Du erlebst das nur an den Auswirkungen. Und ich finde, das ist auch ein Bild, was in der Bibel zu finden ist. Ihr kennt das vielleicht, also Pfingsten, wenn der Heilige Geist auf die Apostel runterkommt, kommt er ja runter so als Feuerzungen, ne? so wird er immer so yeah. dargestellt. Yeah. Und ich stelle mir das dann immer so vor, wenn ich dann in so einer Kirche bin, dann denke ich, der Heilige Geist kommt jetzt auf die runter und dann fantasiere ich so, stell dir mal vor, wie das wäre, jeder hat jetzt über seinem Kopf so eine Feuerzunge schweben. Ja, super. Das Problem ist nur, über deinem eigenen Kopf siehst du die Feuerzunge nicht. Das heißt, du siehst die nur bei den anderen, aber nicht bei dir. Und die anderen sehen die bei dir. Und das ist für mich ein Bild dafür, dass du in deinem eigenen Leben selber ganz schlecht entdeckst, das hat jetzt der Heilige Geist gemacht. Also das es war kein Zufall, das war keine Situation, wo du jetzt irgendwie das mit deinen Kräften gut hingekriegt hast. Das war jetzt wirklich diese Kraft, diese Hilfe von Gott. Aber die anderen, die sehen das bei dir. Die sagen, ey, kapierst es nicht? Du hättest das nie geschafft, dass das jetzt so gelaufen ist in deinem Leben, da muss irgendjemand anders dir geholfen haben. Und du siehst das auch bei den anderen. Und darum braucht man sich gegenseitig, um sich das ein bisschen zu erzählen und zu helfen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, den Heiligen Geist kriegst du, genau wie die Einzelmännchen, nie zu Gesicht. Kannst du dich drüber ärgern, nutzt aber nichts. Der hilft aber. Und dass er dir geholfen hat, kriegst du meistens raus, indem dir andere sagen, Hey, merkst du es noch? da ist jemand an deiner Seite, das hättest du selber nie hingekriegt. Und da kann man sich dann total drüber freuen.
0: Ja, jetzt hast du dir schon so ein bisschen erzählt, gibt es da eine Stelle, wo andere zu dir gesagt haben, hier, guck mal, merkst du es nicht, das war bei dir der Heilige Geist, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen, ähm, erzähl doch mal, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Wir waren jetzt schon so mittendrin mit Pfingsten und dem Heiligen Geist.
2: <lacht> ja, also jetzt mal äußerlich gesagt, ich bin 64 Jahre alt, Weihbischof in Köln. Und ähm, wenn man mir vor, weiß ich was, als Jugendlicher gesagt hätte, dass ich mal das jetzt mache, dann hätte ich gesagt, es klappt nie, das mache ich nicht, das will ich nicht, weil ich eigentlich eine ganz komische, krumme Biografie habe. Also ich bin in Bad Godesberg groß geworden, in einer ganz normalen katholischen Familie, so wie immer, alle sonntags in die Kirche, drei Geschwister, bin auch irgendwie von meinen Eltern im Glauben erzogen worden, aber als Jugendlicher habe ich dann irgendwie gedacht, nee, das ist doch nichts für mich und ich hatte dann so viele Fragen und meine Zweifel und dann habe ich mal so eine Phase gehabt, so mit 14, 15, 16, wo ich dachte, das Ganze mit Glauben, das ist was für Kleinkinder oder für alte Leute, die Angst vorm Sterben haben, aber doch nicht für mich und so. Und mit diesen ganzen Fragen, ich hatte dann auch keine Lust mehr in die Kirche zu gehen. Also meine, meine gute Mutter, die hat dann irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie da, wie soll ich mal sagen, also irgendwie abdriftete. Und dann hat sie gesagt, pass mal auf, du hast so viele Fragen, du brauchst mal einen Gesprächspartner, der dir hilft. Wir haben ja so einen Verwandten, einen Onkel, der ist zwar schon ein bisschen älter, aber da gehst du jetzt mal ein Wochenende hin und der erklärt dir alles. Und ich hatte da überhaupt keine Lust für, habe das aber gemacht, meiner Mutter zuliebe, bin da hingefahren. Und dieses Wochenende, das war echt der Schuss, der nach hinten losging. Weil dieser Priester, also ich tue dem jetzt wahrscheinlich Unrecht, aber als Jugendlicher habe ich das so empfunden, der hatte voll den Knall. Ja? Der, hatte einen, der hatte einen Schuss los. Der war <lacht> steinalt. Naja, jedenfalls nach diesem Wochenende, ja, da war mir völlig klar, sowas, das brauche ich nie im Leben. Nie, nie, nie. Und auf der Rückfahrt mit dem Zug von diesem Wochenende nach Hause habe ich einen Abschiedsbrief geschrieben. Kleinen Zettel, habe ich draufgeschrieben. Lieber Gott, falls es dich geben sollte, Klammer auf, glaube ich nicht mehr, Klammer zu, sollst du wissen, wir sind geschiedene Leute, Punkt. Und dann habe ich mit Kirche und so nichts mehr an der Backe gehabt. Also ich bin dann zwar nicht ausgetreten, aber also mit 16, 17 tritt es ja nicht aus, aber ich bin halt irgendwo mehr hingegangen und vorbei und war halt vorbei, Ende. Wow,
1: das war deutlich. Ja. Und was ist dann passiert?
2: Ja, was ist dann passiert? Ich habe die Schule weitergemacht und ich war so ein Schüler, der immer vor Anlässen reingeklotzt hat. Also vor dem Abitur habe ich richtig, richtig gelernt, also so viel wie noch nie im Leben, weil ich meinen Schnitt irgendwie verbessern wollte. Und jetzt war das damals so, als ich Abitur machte, man hatte... Die schriftlichen Prüfungen und dann waren die Osterferien und danach kamen die mündlichen Prüfungen. Und nach den schriftlichen hatte ich mich so ins Zeug gelegt, da habe ich gedacht, jetzt brauchst du eine Belohnung. Und dann ist mir eingefallen, dass mal ein halbes Jahr vorher bei uns zu Hause jemand zu Besuch war. Ähm, den kannte ich aber gar nicht, ein ganz netter Typ. Der hatte mir gesagt, wenn du mal Urlaub machen willst, kommst du zu mir, ich wohne jetzt in Südfrankreich, kannst bei mir Ferien machen. Und nach dem Abi habe ich gedacht, muss da haben. Jetzt machst du mal schön Urlaub. Habe den angerufen und dann sagte er, ja, komm vorbei, kein Problem. Und dann bin ich dahin gefahren nach Toulouse. Und ähm, ja, das Problem bei der Kiste war, ich hatte auf der Schule Latein, Englisch und Griechisch und ich verstand kein Wort Französisch, kein einziges. Der konnte aber zum Glück Deutsch. Ich habe mich dann durchgefragt, bin bei dem gelandet dann endlich. Und das war auch super. Der wohnte, das war ein bisschen komisch, der wohnte so mit drei anderen jungen Leuten in so einer Art Holzbaracke, in so einem riesigen Park. Da standen noch so ein paar andere Holzbaracken, alles junge Leute, schienen Studenten zu sein. Nette Atmosphäre, Frankreich, alles wunderbar. Wir sind ein bisschen durch die Stadt gestromert, abends leckeres französisches Essen, Rotweinchen und so. Und dann habe ich gefragt nach dem Essen, was machen wir heute Abend, gehen wir nochmal raus? Und dann sagte der, nee, ähm, nee ich habe schon was vor heute Abend. Dann sage ich, ja, was machst du denn? Gehe ich mit? Dann sagt er, ich gehe beten. Ich sage, was machst du? Ja, beten gehen. Ja, sag ich, geh mal allein, ne? Dann gehe ich, geh ich in die Stadt. Bin ich in die Stadt gefahren. Und ähm, das war auch okay. Der ist irgendwo beten gegangen, keine Ahnung, ich in die Stadt. Am nächsten Tag wieder super Programm, Kirchen angeguckt, Museen, lecker, Essen und so. Abends, nach dem Abendessen, was machen wir heute Abend? Der, ich gehe beten. Ey, sag ich, du hast ja gestern schon beten. Ja, er ich gehe heute noch mal beten. Was ich nicht wusste, dieser Mensch gehörte einem Orden an. Der war kleiner Bruder Jesu. Das ist so eine Ordensgemeinschaft von einem Franzosen, Charles de Foucault, gegründet, der mal in der Sahara gelebt hat und so. Und der studierte Theologie und die ganzen netten Leute, die herumrannten, waren alles Theologiestudenten. Und dieser Park war der Park eines Dominikanerklosters, die da eine Hochschule für Theologie hatten in Toulouse. Und ich bin da in ein total katholisches Nest geraten, und wenn ich geahnt hätte, was da ist, wäre ich nie im Leben dahin gefahren. Jetzt kannst du natürlich sagen, ah, Heiliger Geist, hat er gedreht. Kann man sagen, okay. Jedenfalls, nachdem ich dann drei Abende, ohne dass ich die Sprache konnte, ohne dass ich jemand kannte, Mutterseelen allein durch Toulouse getigert bin, am vierten Abend, wo er sagte, ich gehe wieder beten, habe ich aus Langeweile gesagt, ah, ich gehe mal mit. Okay. Das war nämlich die K-Woche, das hatte ich aber nicht mehr auf dem Schirm, war Gründonnerstag. Und dann bin ich da in der Liturgie reingeraten, das habe ich noch nie erlebt, sowas. Das war total schön. Das waren so Gesänge, So, ich weiß nicht, ob ihr diese Gemeinschaft von Jerusalem kennt, diese Schwestern und Brüder, die, die singen das jetzt im Moment, ähm, so mehrstimmige, russisch anmutende Gesänge. Nee, total schön. Ja, alles total junge Leute, super Atmosphäre. Also Kirche, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Also total anziehend, sage ich mal. Und dann bin ich dann halt die anderen Tage, Karfreitag und Osternacht auch mitgegangen. Und Osternacht war der Knaller. Die haben die ganze Nacht über gefeiert. Dann haben sie so ein Lied gesungen, was ich überhaupt nicht kannte, war auf Spanisch. Das war 1974, ne? muss ich vorstellen. Das hieß Ressuscito. denke ich, oh, interessant, Ressuscito, noch nie gehört, okay. Und dann ähm, passierte in mir so eine ganz komische Sache. So wie so ein innerer Kampf. Auf der einen Seite habe ich mir gesagt, ey, du machst hier Urlaub, ja? Du hast nicht vor, jetzt fromm zu werden, Schluss, aus, Ende, das Thema ist durch. Und auf der anderen Seite so eine ganz komische, wie soll ich sagen, so ein inneres angesprochen so wie so eine Sehnsucht, sodass ich gedacht habe, ja, aber wenn das stimmt mit diesem Gott, also ich würde ihn verdammt gerne kennenlernen irgendwie. Und das war so hin und her. Und dann habe ich am Ende, als diese Zeit um war, diese 14 Tage Urlaub, da war noch eine Ordensschwester von den kleinen Schwestern, die konnte Deutsch. Dann habe ich die gefragt: Hör mal, äh, mal so allgemein gefragt, was würdest du denn jemand raten, der sagt, oh, ich würde Gott mal gerne ein bisschen kennenlernen? Dann hat die gelacht und hat gesagt: Pass auf, wenn du Gott kennenlernen willst, okay, dann machst du folgendes. Du stellst dich jeden Abend vor ein Kreuz und sagst ganz ehrlich, wenn es dich gibt, Gott, dann mach mal was. Also das fand ich cool. Also das habe ich dann gemacht, als ich nach Hause gefahren bin, mich immer abends vor das Kreuz gestellt und gesagt, wenn es dich geben sollte, Gott, dann mach mal was. Ja, so war das. Das war dann Abiturphase.
0: Und hat er das gemacht?
2: Ja, das ist jetzt die Kernfrage. Ne? Das ja, das ist jetzt die, jetzt die Kernfrage, bisschen, er, na
0: klar. Und vor allem,
2: jetzt, wie lange hat es wollt gedauert? Jetzt wollte er gerne wissen, was er gemacht hat. Ne? Ja. Was, ja. Was, vermutet, was vermutet ihr denn, was er gemacht hat? Was denkt ihr?
1: Naja, er hat irgendwas gemacht, womit du nicht gerechnet hast.
0: Irgendwie ja, klar. Bischof geworden,
2: ich, ne? Ja, ähm. ich habe nee, noch lange nicht. Ich, ich habe natürlich auch gedacht, er macht jetzt irgendwas Spektakuläres, keine Ahnung. Irgendwas passiert, was mich total aus den Pantinen haut oder irgendwie ich gehe spazieren und dann kommt aus dem Baum die Stimme, die sagt, hallo. Oder <lacht> hey, nichts ist passiert, gar nichts ist passiert. Nichts, niente, gar nichts. Außer, dass das Leben halt weiterging. Ist ja normal, ne? Ich zeige ja. Abitur, jetzt muss ich ja irgendwas machen. Okay, und dann musste ich damals, das war so, entweder zur Bundeswehr oder Zivildienst machen. Dann habe ich mich für Zivildienst entschieden, habe mir eine Stelle gesucht und habe eine Stelle gefunden in einem Krankenhaus und da brauchte ich, weil das dann außerhalb von Bonn war, wo ich wohnte, in Köln, brauchte ich noch eine Wohnung und da habe ich dann per Zufall oder der Heilige Geist hat das gemacht, Gott, mach mal was, keine Ahnung, also heute würde ich sagen, Gott hat das gemacht, eine kleine Gruppe von Franziskanern-Patres gefunden. Die wohnten in so einem sozialen Brennpunkt. Und das fand ich irgendwie cool. Und dann habe ich gefragt, ob die noch ein Zimmerchen hätten. Da haben die gesagt, ja, kannst bei uns mit einziehen. Und dann habe ich mit diesen drei Franziskanern da ein paar Jahre lang zusammen gewohnt. Und das war so eine Wohngegend, wo Menschen, also nur Deutsche waren, das keine Ausländer, nur deutsche Familien lebten, die alle ziemliche große soziale Probleme hatten. Also in den meisten Fällen Kinder auf der Förderschule, Vater arbeitslos, viel Alkohol, viel Gewalt, ganz enge, ganz, ganz enge Wohnungen, ganz schlecht. Es gab kein Badezimmer da drin, nur eine Toilette auf dem Flur, ganz kleine Dinger. Ja, und da wohnten dann diese drei Franziskaner und wollten eigentlich nur mit den Leuten leben und ihren Glauben mit den Leuten teilen. Und den ganzen Tag hingen da die ganzen Leute rum und ähm, in der Bude und tranken Kaffee und quatschten und so. Und jeden Abend um 18 Uhr, ich hatte immer morgens Krankenhaus, kam dann so um drei nach Hause, habe dann mit den Kindern Fußball gespielt oder ein bisschen Schulaufgaben gemacht oder so. Und abends um 18 Uhr sagte dann einer von den Patres zu den ganzen Nachbarn, die da in der Wohnung hockten, so, jetzt feiern wir die Heilige Messe. Und dann standen alle auf und sagten, ja, ist gut, dann gehen wir jetzt mal weil die hatten alle so mit Kirchen nicht so viel zu tun. Und dann wurde auf dem Küchentisch ein schönes weißes Tischtuch hingelegt und dann haben wir an dem Küchentisch die Messe gefeiert, so mit vier, fünf Leuten, sechs Leuten. Und ich habe die erste Zeit nur die Patros getestet, ich war ja noch nicht so gläubig. Ich habe nur geguckt, ist das jetzt Show oder ist das ehrlich? Machen die da jetzt irgendwie so eine fromme Sonderwelt auf oder stimmt das? Und das stimmte einfach, das stimmte alles. Das Leben und der Glaube, das war eins, das stimmte. Und das fand ich irgendwie überzeugend. Und dann habe ich viel mit denen geredet. Und dadurch, dass wir jeden Tag die Messe gefeiert haben, bin ich dann so langsam da reingewachsen. Und als ich den Zivildienst fertig hatte, habe ich dann aus dieser Erfahrung heraus meinen Beruf äh, ergriffen und habe dann Sozialarbeit studiert. Weil ich mir vorgenommen hatte, ähm, ein bisschen so von Jesus hatte ich ja jetzt verstanden. Jesus war ein guter Mensch, so habe ich gedacht. Mehr glaube ich nicht, aber der hat halt allen geholfen und das mache ich auch. Also werde ich auch ein guter Mensch. Und die Möglichkeit dazu bietet die Sozialarbeit. Ich werde der beste Sozialarbeiter der Welt. Ich werde diese Welt sanieren. Und wo ich hinkomme, geht es den Menschen nachher besser. Und dann habe ich eben angefangen, an der Hochschule Sozialarbeit zu studieren. Also was macht Gott oder was macht der Heilige Geist? Der schafft Fakten die ich so verstehe, dass er da ganz konkret mich in eine bestimmte Richtung gedrängt hat oder geschoben hat oder mich motiviert hat. Und das macht der lebendige Gott, der macht Geschichte.
0: Jetzt wollen wir ja wissen, wie es weiterging. Du hast gesagt, du hast jetzt soziale Arbeit studiert. Wann ja. kam denn da so eine Art Berufung ins Spiel? Oder wie kam das, dass du den Eindruck hattest, Vielleicht will Gott doch eine intensivere Beziehung zu dir, als du dir das so vorgestellt hast.
2: Ja, also eigentlich war ich ganz zufrieden mit der Sozialarbeit. Mein Lebensziel war, ich werde so wie Jesus ein guter Mensch und helfe den Leuten. Und dann kam was dazwischen, wo ich nicht mit gerechnet hatte, nämlich dass mein Vater Krebs bekommen hat und nach zwei Jahren Kampf gegen den Krebs ziemlich elendiglich dran gestorben ist. Und deswegen, ähm, mein Lebensbild, sage ich jetzt mal, ziemlich ins Wanken kam. Ähm, weil auf einmal habe ich mir die Frage gestellt, ähm, wenn ich wirklich der beste Sozialarbeiter der Welt bin, also ich kriege so eine Assi-Familie völlig saniert, Papa geht arbeiten, Kinder gehen auf die Schule, machen Abitur, alle haben in ein Familienhäuschen, sitzen da und sind glücklich und dann kriegt Papa einen Herzinfarkt. So what? Also auf Deutsch gesagt, wozu lebe ich, wenn ich nachher sowieso sterbe? Und ich habe irgendwie keine richtige Antwort gefunden. Ich habe gedacht, entweder es macht sowieso keinen Sinn, das ganze Leben, da kannst du dich jetzt auch umbringen. Das war aber irgendwie, da war ich zu feige für. Oder ich habe gedacht, wenn das alles ist, dieses Leben und mehr gibt es nachher nicht, am Ende ist halt vorbei. Ja, dann musst du halt ein Schwein werden. Das heißt, du musst für dich das Beste rausholen, was geht. Dann gehst du halt auch für über Leichen. Und das wollte ich irgendwie auch nicht oder das konnte ich nicht. Und ich wusste nicht, was mache ich denn jetzt? Also wenn man also, was, was, verdammt, was für einen Sinn hat das Leben, wenn man nachher stirbt? Ich habe keine Antwort gefunden. Und dann waren bei den Franziskanern da, wo ich wohnte, waren immer so Theologiestudenten, die wollten Priester werden, die machten da so ein Sozialpraktikum. Und mit einigen von denen habe ich mich gut verstanden und die sagten dann immer, ah, du mit deinen Fragen und deinen Sinnfragen und so, du kriegst nie eine Antwort, du musst mal Theologie studieren, da kriegst du schon die Antwort. Und ich war so ziemlich naiv und habe denen das geglaubt und habe gesagt, ja, wenn ihr das meint, äh, ja, und dann kamen die und sagten, wir wollen in Bonn jetzt ähm, demnächst so eine Wohngemeinschaft machen. Wir wollen nicht wieder in dieses Studienhaus vom Bischof zurück. Wir haben auch die Genehmigung dafür. Wir ziehen auch in so, sozialen, in so einen sozialen Brennpunkt und wollen da ein bisschen Jugendarbeit nebenbei machen. Wenn du sowieso irgendwie so auf der Suche bist, mach doch mit und dann studierst du nebenbei ein bisschen Theologie. Und das fand ich irgendwie eine gute Idee. Und dann habe ich das gemacht, nachdem ich die Sozialarbeit fertig hatte, bin ich dann mit denen auch in Bonn so einem, etwas schwierigen sozialen Gebiet, da in so eine Wohnung gezogen und dann haben wir dann eine WG gemacht und ich habe angefangen, Theologie zu studieren. Und das war für mich dann nach wenigen Wochen eine herbe Enttäuschung, weil also aus heutiger Sicht, glaube ich, hatte ich auch ganz falsche Ideen. Ich wollte ja irgendwie was über den Sinn des Lebens rauskriegen und irgendwie meine Beziehung zu Gott vertiefen oder irgendwie so. Und dann erklärten die mir da irgendwie, wie das Alte Testament aufgebaut ist und was in der Kirchengeschichte wann und die Liturgie von vorne bis hinten. Und ich habe nur gedacht, oh nee. Ne? Also das ist dieses Beispiel, was wir ja beim neokatechminalen Weg schon mal so bei der Katechese benutzen mit der Tochter. Ne? Also mir kam das so vor, wie der Professor trägt eine Tochter in den Hörsaal, erklärt einem, schauen Sie mal hier unten Mürbeteig dann kommt eine Schicht Käse, Sahne, dann kommt ein bisschen Obst, ein wenig Streusel, eine Kirsche. Hier oben sehen Sie diesen kleinen Punkt Schokolade und dann ging der mit der Tochter raus. Und ich wollte die Tochter nicht erklärt kriegen. Ich wollte die essen und das passierte in der Uni nicht. Und deswegen habe ich nach kurzer Zeit da nur noch minimal studiert und stattdessen in unserer Straße Sozialarbeit gemacht, Jugendarbeit. Wir haben dann ein Jugendzentrum aufgebaut und sowas alles. Nur nach einer gewissen Zeit, genau gesagt nach zwei Jahren, machten die anderen ihre Abschlüsse und ich wusste immer noch nicht, was ich mit meinem Leben wollte. Da war ich 23, 24. Und dann habe ich mir gedacht: Gut, jetzt machst du mal richtig ehrlich Kassensturz und überlegst, was vielleicht der Sinn in deinem Leben sein könnte. Habe mal ein Wochenende darüber nachgedacht und drei Möglichkeiten gefunden. Erste Möglichkeit, Priester werden. Zweite Möglichkeit, Franziskaner werden. Da hatte ich ja auch gute Erfahrungen mit. Dritte Möglichkeit, kleiner Bruder werden. Da hatte ich auch gute Ideen mit. Gut, habe ich überlegt. Drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, Priester werden. Will ich nicht. Ich nicht bei dieser Firma. Nicht bei dieser Scheißkirche. Blieben nur noch zwei übrig. Also Franziskaner oder kleiner Bruder. Ich wusste nicht was. Ja gut, dann habe ich gedacht, ausprobieren, bin ich erst zu den Franziskanern. Konnte ich 14 Tage lang bei deren Ausbildungsfraternität da so ein bisschen mitleben, habe mich aber direkt am dritten Tag mit denen gestritten und gemerkt, ist es nicht. Also das Streiten kam so, ich durfte an dem Novizenunterricht, also das ist der Unterricht für die, die neu da reingehen wollen, in den Orden teilnehmen. Und dieser Pater, der das machte, erzählte dann mit leuchtenden Augen vom heiligen Franziskus. Und wie der damals in Italien, als die Brüder das erste feste Haus gebaut hatten, aufs Dach geklettert ist, die Dachziegel runtergeschmissen hat, getobt hat und gesagt hat, ich will nicht, dass ihr euch festsetzt, ihr sollt nicht verbürgerlichen, ihr sollt nicht in so ein festes Haus, ich will das nicht. Das erzählte der so alles? Und dann habe ich mich gemeldet und gesagt, okay, verstanden. Das heißt, morgen fahren wir zum Baumarkt, kaufen einen Presslufthammer und gehen hier oben aufs Dach, oder? Und dann guckte er mich ganz entsetzt an und sagte, wie? Ja, sag ich, der heilige Franziskus hat doch auch das Dach abgedeckt, dann können wir das doch morgen hier auch machen, oder? Und dann sagte der Franziskanerpater, nee, hören Sie mal, Sie haben das falsch verstanden. Das, was der Franziskus gelebt hat, ne, das kann man ja heute nicht mehr leben. Ja, habe ich gedacht, alles klar, warum soll ich denn dann eintreten? Bin ich wieder gegangen. Ja, war okay. Da war ja nur noch, ja noch eins übrig, war ja nur noch kleine Brüder übrig. Dann habe ich die angerufen und dann sagten die, ja, du kannst kommen. Ähm, du kannst zwei, vier Monate bei uns mitwohnen, ähm, aber unter unseren Bedingungen und ehrlich, also nicht spielen. Da sage ich, was heißt denn das? Ja, sagten die, unter unseren Bedingungen, wir gehen ja alle arbeiten, wir suchen für dich einen Job. Ja, okay. Ja, und nicht spielen, was heißt das? Ja, sagten die, wie im Evangelium. Alles verkaufen und dann kommst du. Okay. Jetzt ist das ja so, wenn du so ein Student bist, ne? Da hast du ja nicht so richtig viele Sachen. Dann habe ich versucht, das Ganze ja mal probieren, dann habe ich versucht, meine Bücher zu verkaufen. Hey, kein Schwein will die haben. Das ja, war schon stimmt, ziemlich ja. kompliziert. Das das, vom, das Mobiliar vom Sperrmüll wollte auch keiner haben. Das Einzige, was richtig hart war, war, dass ich in der WG mein Zimmer aufgegeben habe. Das heißt, ich konnte nachher nicht mehr zurück. Okay, das war halt verkaufen. Alles weg, dann bin ich zu den Brüdern. Die haben mir in der Zwischenzeit dann ähm, eine Arbeit gesucht auf dem Straßenbau. Ja, und dann habe ich angefangen, bei denen zu leben, so wie die kleinen Brüder das halt machen, und habe auf dem Straßenbau gearbeitet. Und die ersten Wochen war es ja noch ganz nett, aber so nach einem Monat habe ich gedacht, nee, irgendwie, du stehst morgens um sechs auf, feierst die Messe mit denen, gehst auf die Arbeit, machst zehn Stunden Presslufthammer, bist todmüde, kommst nach Hause, knallt sich in die Kapelle, eine Stunde Anbetung ins Bett, Am nächsten Tag dasselbe. Und das ist jetzt dein Leben? Und da habe ich gedacht, nee, das passt irgendwie nicht. Und ich war irgendwie total traurig und so. Und, aber eigentlich mehr darüber, dass ich irgendwie immer noch meinen Weg nicht gefunden hatte und dass jetzt irgendwie schon wieder die Tür zu war. Und dann sagten die Brüder, hör mal, ey, ganz ehrlich, wir haben den Eindruck, das passt nicht. Ja? Also du machst keinen sehr fröhlichen Eindruck das ist nicht deine Berufung, das ist es nicht. Ja, und da war ich total in Krise, weil ich dachte, hey, ich bin jetzt 24, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll, ich habe keine Ahnung, wo das Ganze hingehen soll und in dieser Not, ich habe da echt manchmal in der Kapelle gesessen und geheult, in dieser Not habe ich dann eine Sache gemacht, da würde ich sagen, das war total vom Heiligen Geist, da habe ich einen Priester angerufen, mit dem ich so ein bisschen befreundet war, von früher, von Bonn noch, und habe dem gesagt, ob ich mal vorbeikommen könnte, ob ich ihn mal besuchen könnte. Ich müsste ihm mal ein bisschen was erzählen. Dann bin ich da hingefahren, habe ich dem alles erzählt. Und dann hat er mir gesagt, Ansgar, du bist ziemlich kompliziert. Du musst mir einen Tag Zeit geben, ich denke mir was aus für dich. Okay, habe ich gemacht. Am nächsten Tag bin ich wieder zu dem, dann sagte der, Gib mir erst ein Versprechen. Äh, was denn? Du machst, was ich dir sage. Das war echt hart für mich, weil ich habe im Leben noch nie gemacht, was andere gesagt haben. Ich habe immer nur gemacht, was ich wollte. Und dann war ich aber so in die Enge getrieben, da habe ich gesagt, okay, verspreche ich. Und dann sagte er, hier hast du eine Telefonnummer. Die rufst du an. Und dann machst du, was dieser Mann am Telefon sagt. Versprochen. Und heute würde ich sagen, der Heilige Geist oder Gott hat mich so in die Enge getrieben, dass ich echt keinen Ausweg mehr gesehen habe, außer zum ersten Mal in meinem Leben gehorsam zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, versprochen, ich gehorche dem, was dieser Mann am Telefon mir sagt. Habe ich die Nummer angerufen, keine Ahnung, wer das war, war ein Pfarrer aus Köln. Dann hat er gesagt, komm vorbei, bin ich hingefahren. Dann hat er sich meine Story eine halbe Stunde angehört. Dann hat er gesagt, du stehst jetzt vor einer Weiche. Entweder du machst immer weiter, was du willst, dann wirst du unglücklich. Oder du ziehst bei mir ein für ein Jahr. Hör mit dem Theologiestudium auf, das bringt sowieso dir nichts. Geh wieder arbeiten in deinem Beruf als Sozialarbeiter. Lebe ein Jahr mit mir. Nach einem Jahr weißt du, was Gott von dir will. Fand ich eine ziemlich coole Ansage, habe ich gesagt, mache ich. Bin ich bei dem eingezogen. Dieser Priester, weiß nicht, ob der Name euch was sagt, der hieß Heinz Haas, war in Köln-Nippes. Ja, und dann habe ich dann mit dem gelebt und dem tausend Fragen gestellt. Also der war sehr geduldig, der hat mir echt... Und immer, wenn ich so meinen ganzen Hass und meine ganze Wut auf diese Kirche und alles doof da und die machen alles nur Fehler, das geht alles nicht und das kann man alles nicht, dann hat er nur gegrinst und hat gesagt, kannst ja, kannst du so denken, aber ich mache das schon seit fünf Jahren so. Und dann erzählte er mir die Beispiele, die er machte, wo ich dachte, das geht überhaupt nicht. Also das war wie eine Offenbarung. Ich habe ganz, ganz viel von dem gelernt. Und einmal... Es gibt noch ein paar andere Geschichten, die erzähle ich jetzt nicht. Einmal kam der mit leuchtenden Augen von so einer Tagung wieder und sagte, ey, ich habe was gefunden. Er sagte, was willst du denn schon gefunden haben? Er sagte, ich habe was gefunden, was die Pfarrei erneuert. Und dann äh, sage ich, ja, okay. Und dann lud der auf einmal so ein paar Leute ein. Das war irgendwie echt strange. Da kamen also dann, ich war da auch ein bisschen so aktiv in der Gemeinde, da kamen dann auch... Auf einmal ein Ehe, italienisch sprechend mit drei kleinen Kindern, ein Priester, der konnte kein Wort Deutsch und noch so ein italienischer Arbeiter, der stotterte ohne Ende. Die kamen und sagten, wir verkündigen euch das Evangelium, wenn ihr wollt. Äh, ja. Dann war da so eine Sitzung im Pfarrgemeinderat und dann wurde darüber verhandelt. Der Pfarrer sagte, er findet das ganz toll, die sollen das doch machen und so. Und dann sagte dieser Mann von diesem Team, der sagte... Also wir sind bereit, für zweieinhalb Monate zu euch zu kommen. Wir wohnen eigentlich in München. Wir kommen zu euch, wir wohnen dann zweieinhalb Monate bei euch und verkünden euch das Evangelium. Und dem Pfarrer Gemeinderat, äh, ja, äh, wo wollt ihr denn dann wohnen? Ähm, ja, wenn ihr eine Wohnung hättet, wo wir einziehen könnten, so. Jetzt war da zufällig eine eigene Wohnung noch frei. Ja, wäre eine Wohnung frei, ja gut, dann ziehen wir da ein. Also, äh, ja, Moment, sagt dem Pfarrer Gemeinderat, was kostet das denn? Wie, was kostet das denn? Ja, was, was für ein Honorar kriegen Sie denn? Kostet nichts, machen wir so. Ach so, äh, ach so, ja. Und äh, wovon, äh, wovon leben Sie dann? Wie, wie machen Sie das mit dem Essen dann und so? Ja, sagt der Mann, wenn ihr uns was zu essen gebt, essen wir. Wenn ihr uns nichts gebt, dann essen wir nichts. Äh, ach so, äh, ja. Und äh, mit der Wohnung, also ich meine, die ist doch leer. Da steht doch nichts drin, kein Bett und nichts und so. Ja, sagt der, sie ist leer. Wenn er da ein paar Betten reinstellt, und wir kommen, haben wir Betten. Wenn er nichts reinstellt, haben wir nichts. Also jedenfalls sind die dann eingezogen und haben eine Glaubensverkündigung des neokatechumenalen Wegs gemacht. Und ich habe mir jeden Abend angehört und habe gedacht, genau das ist, was ich gesucht habe. Genau das wollte ich. Ich wollte kapieren, wie ist das mit Gott. Ich wollte das erklärt haben an konkreten Lebenserfahrungen. Ich wollte das nicht von einem Priester, sondern von einem normalen Menschen. Der Typ war Rechtsanwalt. Erklärt kriegen von jemand, der Kinder hat, der sich mit dem Leben auskennt. Und ich wollte, dass das endlich mal zusammen mit anderen, also jedenfalls, ich war total begeistert. Und als diese Glaubensverkündigung dann zu Ende war, dann gab es so ein Abschlusswochenende und ich dachte, damit ist jetzt vorbei. Und dann sagten die, ähm, ja, wenn ihr euch jetzt weiter treffen wollt, könnt ihr euch weiter treffen. Und dann haben die meisten haben gesagt, ja, wir treffen uns weiter und ich war dann damals so mit dem Studium beschäftigt und so und dann habe ich gedacht, hm, ich weiß nicht, mal gucken, bin dann ein paar Mal hingegangen und dann nicht mehr. Ja, und dann ging mein Studium weiter, ich hatte das Jahr bei dem Priester dann zu Ende und am Ende dieses Jahres bei diesem Pfarrer hatte der mir dann gesagt, also was er sehen kann, ich hätte eine Berufung zum Priester werden und ich sollte jetzt bitte in dieses Studienhaus vom Bistum gehen und da dann ordentlich Theologie studieren. Und ich hatte mich inzwischen mit dem so, ja wie soll ich sagen, der war inzwischen so für mich so eine Art Begleiter geworden, dass ich dem echt richtig vertraut habe. Und ich habe gedacht, okay, wenn der das sagt, das wird schon stimmen. Und das habe ich dann auch gemacht, bin dann da in das Haus vom Bischof gegangen, wo die Theologiestudenten wohnten und habe dann mal angefangen, ordentlich Theologie zu studieren. Habe aber immer den Kontakt zu dieser Pfarrei gehalten, bin am Wochenende immer in den Ferien immer dahin gefahren, habe dann noch ein bisschen geholfen und so und habe dann Theologie studiert. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, ein bisschen kürzer. Ja, und dann habe ich ähm, ähm, gegen Ende meines Studiums, ähm, äh, neben, also gut, das Studium dann halt beendet. Und nach dem Studium bei uns kommt dann immer so eine Phase, wo man eine Zeit lang in der Pfarrei so eine Art Praktikum macht, bevor man dann zum Diakon geweiht wird. Und in dieser Phase ähm, des Praktikums ähm, habe ich, also ich hatte dann während des Theologiestudiums mich mit dieser Gruppe, mit dieser Gemeinschaft vom Neokathedralen Weg nicht mehr getroffen. Ich hatte den Eindruck, ich habe jetzt alles von denen gelernt, was ich lernen musste und ähm, den Rest, den kriege ich schon selber hin. Die haben sich immer weiter getroffen, ich mich mit denen aber nicht mehr, so fast anderthalb Jahre lang. Und dann kam diese Phase, wo ich dann in der Pfarrei war und da bin ich total abgestürzt. Weil ähm, auf einmal sollte ich dann über Glauben reden und sollte was erzählen und ich merkte, ich kann überhaupt nichts erzählen. Ich kann nur erzählen, was ich irgendwo in einem Buch gelesen habe. Ich habe überhaupt nicht kapiert, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und ich kann überhaupt nicht darüber sprechen. Und da war ich so total in Krise und habe dann noch ein bisschen Scheiße gebaut, die richtig doof war oder so. Jedenfalls habe ich auf einmal gemerkt, ich habe nichts an Glauben, gar nichts. Ich habe Bücher im Kopf, aber keinen Glauben. Ja, und dann kam irgendwann nochmal ein Anruf von einem aus dieser Gemeinschaft, wo ich dann halt nicht mehr hingegangen war. Und er sagte dann, ähm, wir treffen uns immer noch und der, der damals die Katechese gehalten hat, ähm, der, der kommt auch ein Wochenende und wird es nicht nur mal ein Wochenende dazukommen. Und dann habe ich gedacht, das wäre schon gut irgendwie. Und dann bin ich da hingefahren und dann ähm, war das ein Wochenende mit diesen Katechisten, so heißen die, also die dann am Anfang diese Verkündigung gemacht haben. Und ähm, dieser, mein Katechist, der hieß eben Tonis Spandri und der, ähm, das war dann ein Wochenende, das nennen wir auf dem neokationalen Weg erstes Scrutinium. Da geht es so um die Frage, wie sieht es in deinem Leben im Moment aus und was macht dein Leben schwer und was ist dein Kreuz und so. Und ich wusste das aber gar nicht. Jedenfalls hatte dann mit mir ein Gespräch geführt und hat mir knallhart aufs, auf den Kopf zugesagt, du willst Priester werden, du wirst in einem halben Jahr zum Diakon, das geht mit dir schief, du hast überhaupt keinen Glauben. Und alle haben sich total aufgeregt und gesagt, oh, wie behandelt der den, den lieben Ansgar, den kann der doch nicht so fertig machen. Und ich war so dankbar. Ich habe gedacht, ey, der kommt vom lieben Gott, der hat Heiligen Geist, der hat es kapiert. Genau so ist das bei mir. Und dann hat er gesagt, Therapie, treff dich weiter mit dieser Gemeinschaft. Und dann von da aus bin ich dann regelmäßig in die Gemeinschaft gegangen. Und das hat mir total, total viel geholfen. Und ich bin sicher, ich wäre heute kein Priester mehr, wenn ich nicht äh, damals in der Gemeinschaft so gelandet wäre. Ja, jetzt habe ich zu viel gequatscht.
1: Nein, 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 nein. nein. Gar, gar, nicht, sehr, gar nicht. Sehr schön, sehr schön. Gehen ja. wir mal in eine andere Richtung. Ähm, wie wichtig sind die Armen, Obdachlosen und Kranken für die Kirche? Was denkst du?
2: Ja, ein Evangelium, was mich sehr beschäftigt, ist diese Geschichte der ähm, vom, vom Lazarus. Ne? Also dieser, dieser Arme, der, der vor der Tür von dem, von dem Reichen liegt und der Reiche macht immer einen großen Schritt über den Drüber und dann stirbt der Lazarus und kommt in Abrahams Schoß und der Reiche stirbt und kommt in die Hölle. Oh, das ist interessant. Und das Zweite, was ich im Evangelium gelesen habe, ist, dass Jesus mal gesagt hat, macht euch Freunde mit Hilfe von Geld, damit die armen euch später aufnehmen, wenn ihr in den himmel kommt. so und da habe ich mir gedacht, die armen kommen in den himmel. ob ich dahin komme ist noch die frage. aber wenn ich einen freund habe bei den armen, also wenn es einen von den armen gibt, der mein freund ist, weil ich dem geholfen habe auf der erde, dann wird er vielleicht auch sagen, hey, weiß ja nicht, ob du in den himmel reinkommst, aber ich bin drin, kannst bei mir wohnen dann habe ich irgendwie eine Möglichkeit, auf die Tour vielleicht doch reinzukommen. Kurz gesagt, ich glaube, die Armen sind für die meisten Menschen die Möglichkeit, ähm, erstens Christus zu begegnen, weil Christus identifiziert sich mit den Armen. Und zweitens die Möglichkeit, die werden später für uns Reichen und Begüterten die Türe aufmachen. Und darum geht es um Freundschaft. Es geht nicht um äh, Sozialarbeit, es geht nicht um um Fürsorge, um, um Almosen oder sowas. Es geht darum, ob wir bei den Armen den einen oder anderen Freund haben. Also wo, wo wirklich eine Beziehung da ist, wo es wirklich eine, eine herzliche Freundschaft gibt, wo man sich gegenseitig hilft, wo man füreinander da ist. Und das ist mein Traum von Kirche, dass die Armen in der Kirche so, ähm, wie soll ich mal sagen, dazugehören, dass dass sie, dass sie unsere Freunde sind. Also das ist, glaube ich, die Bedeutung der Armen für die Kirche. Mit den Armen habe ich dadurch Kontakt, dass ich als Bischof verantwortlich bin im Bistum für diese Arbeit. Und ich habe eine sehr schöne Erfahrung gemacht, weil vor drei Jahren hatte der Papst Franziskus ja alle Wohnungslosen, die auf der Straße leben, nach Rom eingeladen zu einer Privataudienz. Und da waren aus ganz Europa ungefähr 5.000 gekommen und wir haben das hier aus dem Bistum bei uns ein bisschen organisiert. Da sind aus unserer Ecke hier auch 150 hingefahren, da bin ich dann mitgefahren. Und da waren so dann so die ersten ganz persönlichen Kontakte bei dieser Wallfahrt, wo man dann halt wirklich dann, sag mal, die ganze, ganze Zeit, so eine Woche wirklich zusammenlebt oder so. Und... Ähm, es gibt hier in Köln eine eigene Gemeinde, eine eigene Kirche für die Obdachlosen, wo ich jetzt ein bisschen Verantwortung für trage. Und wir machen da Bibelteilen, wir feiern miteinander die Eucharistiefeier, manchmal ein bisschen chaotisch, je nachdem wie hoch der Alkoholpegel ist oder die Hunde unruhig sind oder so, aber es funktioniert alles gut. Und die Leute haben einen wirklichen, die haben schon wirklich einen Tiefgang, die haben wirklich auch Glauben. Und wenn die dann so ein bisschen erzählen bei den Fürbitten, freier Fürbitten machen oder, oder bei der wir machen dann schon so so was die so erfahren haben. Das ist schon sehr tief und das meine ich mit Augenhöhe. Also die haben einem echt was zu geben. Das ist schon, schon wichtig und so. Und im Moment machen wir halt, weil Corona ne? und die haben nicht so viel zu essen und es ist ein bisschen schwierig, machen wir jetzt in Köln im Priesterseminar, haben wir so eine Art ähm, Restaurant aufgemacht und beköstigen da jeden Tag 150 Wohnungslose, haben da eine ganze Reihe von äh, Ehrenamtlichen Helfern gefunden, teilweise Theologiestudenten oder Jugendliche oder ähm, auch so ein paar strange Fußballgruppen äh, vom 1. FC Köln, so Ultras, die eher Gewalt, äh, äh, also für Gewalt bekannt sind, aber die sind ganz nett und fromm und so. Und ähm, wir versorgen dann die, die Obdachlosen, also so wie ein Restaurant, bedienen die und so und gucken, dass es denen gut geht und so. Und wenn dann alle weg sind, so nach drei Stunden ungefähr, dann machen wir eine kleine Reflexion. Und am Ende beten wir dann zusammen für die. Und das finden die, vom, die Ultras vom FC dann am Anfang ein bisschen komisch, aber machen sie dann doch mit. Und ähm, ja, und aus diesem ganzen Kreis ähm, speist sich dann jetzt auch so ähm, der Gottesdienst, also die Gottesdienstbesucher, die da in unsere Kirche kommen.
1: Also wie habt ihr denn das hinbekommen, dass ihr Ultras mit Theologiestudenten zusammenbringt und dass das auch noch klappt, dass die auch noch bedienen?
2: Ja, das war so. Der, es gibt einen Priester bei uns, ähm, der das alles, also ich mache das im Grunde zusammen mit, ähm, also organisatorisch mache ich das zusammen mit drei Leuten. Einer, der macht so ein bisschen die Orga, so die, die, ähm, die Dienstpläne in Anführungszeichen so. Und dann gibt es einen, ähm, der ist für Jugendseelsorge hier in Köln zuständig, der gehört auch zum Neokatschminat, das ist der Matthäus Hilus. Und dann gibt es noch einen, der für Berufungspastoral zuständig ist, der Regami. Also, diese beiden Priester und ich, wir organisieren das ein bisschen und wir sind auch immer dann da. Und der Priester, der für Berufungspastoral zuständig ist, der hat mal irgendwie, keine Ahnung, wie einen von den Ultras verheiratet, kirchlich. Und seitdem hat er zu denen irgendwie eine Beziehung. Und die haben gefragt, ob sie helfen könnten. Und die, machen, die haben, weiß ich was, ein paar hundert Schutzmasken genäht für die Wohnungslosen und die helfen und so. Das ist total super. Also die Wohnungslosen sind ja auch manchmal nicht so ganz einfach. Und ähm, wenn dann so ein, also jetzt kein Vorurteil, aber ist halt so, wenn dann so ein richtig besoffener Pole, der kaum noch geradeaus laufen kann, zum Essen kommt, dann musst du auch so einen Ultra haben, der den ein bisschen begleitet, damit er weiß, wo es lang geht. Das okay. Wir schon
0: Spannend.
2: Wir machen es jetzt im Moment ähm, dreimal die Woche, montags, mittwochs, freitags. Und ähm, haben das jetzt aber vor kurzem erst umgestellt. Ähm, und wir haben das vorher jeden Tag gemacht.
0: Wow. Respekt.
2: Für so ja, viele läuft Leute.
0: Gut.
2: Ja, liegt aber am Kardinal, weil der uns natürlich das Priesterseminar zur Verfügung gestellt hat. Das ist schon super. Wenn wir
1: schon darüber reden, über die Menschen erreichen. Also hm. ich habe mal ein bisschen gekramt. Wir haben mal uns da ein bisschen schlau gemacht. Also 2018 sind fast eine halbe Million Christen in Deutschland aus der Kirche ausgetreten, katholisch und evangelisch. Du bist Bischof. Was denkst du darüber? Also wie, wie ordnest du das ein?
2: Ja, ich denke, dass noch mehr austreten werden. Das ist erst der Anfang und ich glaube, dass Corona das einfach deutlich macht, das ähm, beschleunigt diesen Prozess. Ich glaube, dass die Kirchen ähm, klein werden. Also diese Zeit mit Volkskirche ist nun aber sowas von endgültig vorbei. Also wer es immer noch nicht kapiert hat, das ist vorbei. Und deswegen, ich habe da gar keine Angst vor. Also wir werden Salz werden. Also das Salz, also Jesus hätte ja ein Bild benutzt für seine Jünger, er hat gesagt, ihr seid das Salz. Und das finde ich ein super Bild, weil Salz gehört in die Suppe und Salz verändert den Geschmack der Suppe es darf aber nicht zu viel Salz sein also es reicht ein bisschen Salz und die ganze Suppe ist super und wir Christen, wir müssen gar nicht die Masse sein wir müssen uns aber in die Welt mischen und müssen mit unserer Besonderheit die Menschen würzen, salzen das tun wir dadurch, dass wir eine bestimmte Sorte von Liebe leben können, wollen möchten, manchmal klappt es ja auch nicht so das ist diese Liebe, die Jesus Christus hatte. Und wenn man Jesus Christus kennt und sich von dem hat anstecken lassen, hat man es in den Knochen und dann steckt man halt auch andere an. Ich glaube, der Fehler, den wir in der Vergangenheit gemacht haben oder machen wir vielleicht immer noch, ist, wir denken, man könnte den Glauben und das Ganze organisieren. Kannst du nicht. Du kannst es nur anstecken. Glaube ist wie Masern oder wie Corona. Wenn du mit einem zusammenkommst, der es hat, dann hast du es auch. Und wenn du mit keinem zusammenkommst, der es hat, dann kriegst du es auch nicht.
1: Ja, deswegen bist du auch bei Salz und Segen gelandet. Genau. <lacht> ähm, äh, vielleicht noch ähm, zum Schluss, zu Salz hast du das jetzt schon gesagt. Was fällt dir denn zu ja. Segen ein?
2: Ja, Segen ist für mich, ähm, dass wir einen Auftrag haben, nämlich dass wir ein Segen sein sollen. Wir sind von Gott gesegnet, damit wir andere segnen. Und segnen ist von der Ursprungsbedeutung, also wenn man das vom Lateinischen übersetzt, ja erstmal etwas Gutes über einen anderen sagen. Also das heißt, dass man mit Wohlwollen an die Menschen herangeht und dass man ihnen sagt, dass Gott sie liebt, dass Gott für sie da ist, dass dieser Jesus Christus keine historische Figur ist, sondern dass der Segen darin besteht, dass dieser Jesus für sie am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und dass, wenn wir entdecken, dass wir die Kreuzigung Gottes sind, dass wir dann auch entdecken dürfen, dass uns aller Scheiß, den wir gemacht haben, vergeben ist und dass wir gesegnet sind, dass wir durch die Auferstehung diese Liebe Gottes geschenkt bekommen haben. Und auf diese Weise zu Menschen zu sprechen, das heißt sie zu segnen. Vielen
1: Dank. Ich denke, die Worte, die du jetzt gerade gesagt hast, die gelten auch für die Kirche ja, in der heutigen Situation, ähm, weil die Kirche so angegriffen ist.
2: Ich habe mal für mich so eine Grundentscheidung getroffen, die klingt jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen sind schwierig. Ich weiß nicht, ob man das so versteht, was ich sagen will. Ich hatte mal in dieser Phase, wo ich so auf der einen Seite noch sehr kirchenkritisch war und auf der anderen Seite schon auf der Suche und eher kirchennah war. Ich habe zwei wichtige Erfahrungen gemacht. Die erste Erfahrung war eine Fantasie und die zweite war eine Erfahrung mit Johannes Paul II. Die Fantasie war folgende. Ich weiß nicht, wie mir der Gedanke gekommen ist. Plötzlich schoss der mir durch den Kopf. Ich habe gedacht, wenn ich auf einmal feststellen würde, meine Mutter geht auf den Strich und ist Prostituierte, würde ich die dann immer noch lieben, ja oder nein? habe ich mich lange mit beschäftigt und habe gedacht, ich wäre wahrscheinlich total sauer, total enttäuscht über sie. Ich würde auch versuchen, sie davon wegzukriegen, aber ich würde sie weiter lieben, weil sie ist meine Mama. Punkt. Und dann die Übertragung, dann habe ich gedacht, in vielen Bereichen habe ich den Eindruck, dass Kirche sich prostituiert, dass sie sich falsch verhält, dass sie schlimme Sachen macht. Kann ich diese Kirche noch lieben, ja oder nein? Und meine Antwort, die ich gefunden habe, war ja, weil die hat mir den Glauben gegeben, die ist meine Mama, Ende. Das ist die eine Erfahrung. Die andere Erfahrung war, ich bin damals, als ich noch sehr, sehr kirchenkritisch war, das war irgendwie so während des Studiums, da haben wir so eine Reise gemacht, ich weiß nicht mehr aus welchem Anlass, mit dem Tonis Bandri, unserem Katechisten und unserer Gemeinschaft nach Rom oder vom Weg überhaupt, ich weiß nicht genau, ich glaube, keine Ahnung. Jedenfalls, das war zur Zeit von Papst Johannes Paul II. Und der war damals auch noch ein bisschen fitter, so, der war noch nicht ganz am Ende, so ganz krank. Und ich war damals mal noch so ein bisschen so Gegenkirche und so und habe immer gesagt, Scheiße, Rom und so. Und dann hieß es, wir haben eine Möglichkeit, bei Johannes Paul II. eine Privatmesse in seiner Kapelle mitzufeiern. Und dann habe ich schon gedacht, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Und dann, wie wir dann hingingen, da so durch den Vatikan, so meine ganzen Vorurteile kamen dann hoch. Der ganze Prozier, der ganze Prunk, der Marmor, das Gold, die Gemälde, die Schweizer Garde, es ging mir alles. Ich hatte schon irgendwie schon wieder, alle meine Vorurteile über Kirche kamen hoch. Dann kamen wir dann in diese Privaträume von dem Johannes Paul II. Dann ging der Aufzug auf, wir kamen da raus und dann stand der da. Ich weiß nicht, was in dem Moment passiert ist, keine Ahnung. Aber irgendwas ist passiert, weil ich habe den angeguckt und der Johannes Paul II. hat mich angeguckt. Und in dem Moment wusste ich, in dieser Kirche, die kann so schlecht sein, wie sie will, da gibt es etwas Heiliges und da gibt es ein Herz. Und diesem alten Mann, dem könnte ich alles sagen, alle Fragen, alle Zweifel, alle Wut, alles, er wird alles verstehen. Und dann hat er mit uns die Messe gefeiert, und das hat mich in so einer, ich kann das nicht erklären, in einer solchen Weise mit der Kirche versöhnt. Danach war irgendwie alles anders. Keine Ahnung. Also und seitdem liebe ich die Kirche auf eine komische Weise vielleicht. Aber ähm, das und das sind so solche Begegnungen. Der Buber, der macht den Buba, hat ja mal gesagt: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und das, das ist Heiliger Geist, glaube ich, dass sowas passieren kann, so eine Begegnung.
1: Lieber Ansgar, wir danken dir für das Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank.
2: Sehr gerne.